0: Hoofdstuk succestien deel drie van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Deze opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk zestien deel drie. Martin stapt in New York aan wal, doet enige kennissen op eet in een kosthuis en begint enigszins te zien hoe het in amerika gesteld is zij wandelden op hun gemak terug martin gearmd met brik en de majoor en de kolonel naast elkaar voor hen uit toen zij nog een paar huizen van de woning van de major verwijderd een schel hoorde luiden zodra dit geluid hun in de oren klonk de majoor en de kolonel voort de stoep op en de deur in alsof zij dol waren geworden terwijl brick zich van martin losrukkend met even grote haast naar dezelfde kant rende en eveneens verdween lieve hemel dacht martin er zal brand zijn en dat gelui een alarmklok maar er was geen vuur of rook te zien, en ook geen brandlucht te bespeuren. Terwijl Martin aarzelend op de stoep bleef staan, kwamen er nog drie heren met schrik en angst op hun gezichten, als razend de hoek van de straat omvliegen. Op de stoep liepen zij tegen elkaar aan, worstelden een ogenblik om elkaar te verdringen. En stoven toen op een verwarde klomp armen en benen lijkend de deur in. Martin kon nu de onzekerheid niet langer verdragen en volgde hen, maar hoe hij ook zijn schreden versnelde, werd hij toch nog opzij gedrongen en voorbij door nog twee heren die buiten zichzelf een opwinding schenen te zijn. Waar is het? vroeg Martin haastig aan een neger, die hij in de gang ontmoette. In de eetzaal, heer. Cornel, heer, heeft een stoel naast zich opengehouden. Een stoel, riep Martin uit, om te eten, heer. Martin keek hem een ogenblik verbaasd aan en barstte toen in een uitbundig gelach uit, waarmee de neger... Uit gedienstigheid zo hartelijk instemde dat zijn tanden blonken alsof er licht uitstraalde. Gij zijt de aardigste kerel die ik hier nog gezien heb, zei martin hem op zijn schouder kloppend, en gij geeft mij meer eetlust dan een bittertje. Daarop ging hij de eetzaal binnen en zette zich neer op de stoel naast de kolonel die deze heer die nu al bijna gedaan had met eten om hem voor hem te reserveren met de rug tegen de tafel had gelegd het was een talrijk gezelschap van misschien achttien of twintig personen hieronder waren vijf of zes dames die in een groepje bij elkaar zaten al de messen en vorken waren op een vervaarlijke manier het werk er werd heel weinig gesproken, en ieder scheen uit voorzorg zooveel en zo snel mogelijk te eten, alsof er voor het ontbijt van de volgende morgen een hongersnood te verwachten was, en het dus hoog tijd was de eerste wet der natuur, de wet van het zelfbehoud, te doen gelden. Het gevogelte dat als het voornaamste gedeelte van het onthaal kon worden beschouwd want er stond een kalkoen aan het ene einde van de tafel een paar eendvogels aan het andere en een paar hoenders in het midden verdween zo snel alsof de vogels nog vleugels hadden en daarmee wanhopig een menselijke keel waren binnengevlogen de gestoofde en gemarineerde oesters sprongen uit hun grote schotels en gleden bij de monden van de gasten in. De scherpste ingelegde zuren verdwenen, hele komkommers tegelijk, zonder dat iemand met zijn ogen knipte. Grote hopen van de onverteerbaarste artikelen smolten weg als ijs in de zon. Het was ontzettend om aan te zien. Mensen met lang verzwakte magen zwolgen hun voedsel in grote brokken door, tot voeding, niet van henzelf, maar van dreigende nachtmerrien, die altijd in hun binnenste op de wacht stonden. Magere mannen met holle, dorre wangen waren na het legen van de vleeschotels nog onvoldaan, en gluurden met begeerige ogen naar het gebak. Wat mevrouw Pawkins dagelijks bij de maaltijd voelde, is voor de menselijke wetenschap verborgen. Zij had echter één troost: het was gauw voorbij. Toen de kolonel gedaan had met eten wat juist plaats had, toen Martin, die om iets van de kalkoen had gevraagd, wachtte om te beginnen vroeg hij deze wat hij van de gasten dacht die uit alle oorden van de Verenigde Staten bijeen waren gekomen en of hij niet enkele bijzonderheden van hen wilde weten ja zei martin wie is dat ziekelijke kleine meisje aan de overkant met die ronde oogjes ik zie niemand hier die ik voor haar moeder kan houden of die op haar schijnt te passen. Die dame in het blauw, meneer, vroeg de kolonel met nadruk, dat is mevrouw Jefferson Brick. Nee, zei Martin, ik bedoel dat meisje, net een pop, vlak tegenover ons. Ja, meneer, antwoordde de kolonel, dat is mevrouw Jefferson Brick. Martin keek de kolonel aan maar deze was volkomen ernstig. O, zei Martin, dan zal er zeker gauw een klein brikje komen. Er zijn al twee kleine brikjes, meneer, zei de kolonel. De moeder zag er zo volkomen uit, alsof zij zelf nog een kind was, dat Martin niet kon nalaten dit te zeggen. Ja, meneer, zei de kolonel, maar er zijn instellingen die de ontwikkeling van het mensdom bespoedigen en er zijn er die haar vertragen jefferson brick meneer, zei hij na een korte poos van stilte is een van de merkwaardigste mannen van ons land meneer. dit gesprek was bijna fluisterend gevoerd daar de merkwaardige man aan de andere kant van martin was gezeten och meneer Brick zei martin meer om een praatje te maken dan omdat hij er ook maar eenigszins nieuwsgierig naar was wie is die jongen wilde hij zeggen maar hij achtte het voorzichtig dit woord te vermijden korte heer met die rode neus dat is professor mullet meneer. antwoordde brick mag ik vragen waarin hij professor is hervatte martin in de opvoeding, meneer, zei Brick. Dus een soort schoolmeester? vroeg Martin met enige aarzeling. Hij is een man van hoogstaande zedelijke beginselen, meneer, en van buitengewone begaafdheden, antwoordde Brick. Bij de laatste presidentsverkiezing voelde hij zich genoodzaakt zijn vader, die op de verkeerde kandidaat stemde, te verzaken. En te schandvlekken. Sedertdien heeft hij enige sterke pamfletten geschreven onder de naam van Suturp. Dat is omgekeerd, Brutus. Hij is een van de merkwaardigste mannen van ons land, meneer. Aan merkwaardige mannen schijnt hier in ieder geval geen gebrek te zijn, dacht Martin. Door verdere vragen vernam Martin dat hij met niet minder dan vier majoors twee kolonels een generaal en een kapitein aan tafel zat zodat hij niet kon nalaten te denken dat de Amerikaanse militie bijzonder veel officieren moest hebben en zich afvroeg of die officieren elkaar commandeerden of zo niet waarop de wereld dan de minderen vandaan kwamen er scheen niemand zonder titel te zijn want wie geen militaire rang hadden waren dokters professors of wel eerwaarden drie bijzonder lompe en onaangename heren waren uit de naburige staten naar new york gekomen een om geldzaken een om staatszaken en een om godsdienstzaken onder de dames had men mevrouw pawkins die erg stijf dor en zwijgzaam was en een oude vrijster met een bijzonder vinnig gezicht die zich zeer sterk uitliet over de rechten van de vrouwen en daarover ook lezingen had gehouden maar de anderen waren zoo volkomen verstoken van kenmerkende karaktertrekken dat zij heel goed onder elkaar van zielen hadden kunnen verwisselen zonder dat iemand het ontdekt zou hebben deze in het voorbijgaan gezegd waren de enige leden van het gezelschap die niet tot de merkwaardigste lieden van hun land schenen te behooren sommige heeren stonden een voor een op en gingen weg terwijl zij de laatste mond vol doorslikten doorgaans een ogenblik bij de kwispedoren staan blijvend en enkele anderen die minder haast hadden bleven echter een vol kwartier zitten en stonden eerst tegelijk met de dames op waar gaan zij heen vroeg martin aan zijn buurman brik naar hun slaapkamers meneer. komt er dan geen dessert of blijft men niet wat bij elkaar zitten praten, zei Martin, die na zijn lange reis zich graag eens in een vrolijk gezelschap wat had willen amuseren. Wij hebben hier te veel te doen, meneer, om daarvoor tijd te hebben, was het antwoord. De dames verdwenen dus in één gelid terwijl Brick en de andere getrouwde heren met een hoofdknik van hun wederhelften afscheid namen en daarmee waren zij van de baan. Martin vond dit een ongezellig en onaangenaam gebruik, maar hield deze mening voor zichzelf, daar hij naar het gesprek wilde luisteren van de heren die zoveel te doen hadden en zich nu op hun gemak om de kachel schaarden, alsof hun gemoed door het vertrek van de andere sekse van een zware last ontheven was terwijl zij een druk gebruik maakten van hun tandenstokers het gesprek was om de waarheid te zeggen vrij onbelangrijk en het grootste deel daarvan kon in één woord worden samengevat dollars al de wensen verwachtingen zorgen genoegens genegenheden deugden en denkbeelden van de sprekers schenen tot dollars versmolten te zijn wat er ook bij toeval in de flauw borrelende ketel van hun gepraat mocht gesmeten worden zij maakten de pap met dollars dik en groezelig mensen werden met dollars gewogen zaken bij dollars geschat het hele leven voor zoveel dollars ingezet opgeboden en verkocht als het waard was het belangrijkste na de dollars was een of ander waagstuk om ze te krijgen hoe meer van die nietswaardige ballast eer en goede trouw iemand uit het schip van zijn goede naam en goede wil overboord wierp des te meer ruimte hield hij over om dollars te bergen wat deed het ertoe of de handel een enkele grote leugen en ontzaggelijke diefstal werd of de vaderlandse vlag als een oude lap werd ontwijd de ene ster naar de andere met modder werd besmeurd de ene streep naar de andere werd uitgesneden als van de arm van een gedegradeerde soldaat voor dollars kon men alles doen wat kon hun een vlag schelen iemand die gewoon is op de vossenjacht armen en benen te wagen zal doorgaans hoekeloos rijden Zo was het ook met deze heeren gesteld hij was in hun ogen de grootste patriot die het hardst schreeuwde en zich het minst om fatsoen bekommerde hij was hun kampioen die daar hij bij het najagen van zijn eigen doel niets ontzag, hun niet verwijten kon dat zij om het hunne te bereiken geen geweld of schurkerij ontzagen. Zo leerde Martin, terwijl hij een korte poos naar het gesprek bij de kachel luisterde, dat het roemrijke daden waren om in een wetgevende vergadering pistolen, degenstokken, en dergelijk vreedzaam speelgoed mee te nemen zijn tegenstander als een hond of rat bij de keel te pakken en door persoonlijke beledigingen en gewelddadigheden zijn opzet door te drijven dit waren geen doodsteken voor de vrijheid haar dieper in het hart treffend dan het zwaard van een sultan kan doordringen maar het was een wierook op haar altaren, die in patriottische neusgaten een aangename geur had, en opwaarts kronkelde tot in de hemel van roem. Een paar keer, toen er een ogenblik van stilte kwam, stelde Martin enige vragen, zoals bij hem een vreemdeling: Het eerst moesten opkomen over de nationale dichters, het toneel de letterkunde en de kunsten maar de inlichtingen die deze heren hem over zulke onderwerpen konden geven gingen niet verder dan de uitlatingen van zulke vooraanstaande geesten van de dag als kolonel diver jefferson brick en anderen die door hun bijzondere bekwaamheid in het bijeenflansen van de grofste Courantenartikelen beroemd waren. Wij hebben veel te doen, meneer, zei een van de kapiteins, die uit het Westen afkomstig was, en hebben geen tijd om flauwiteiten te lezen. Het kan ons niet schelen als wij ze in de couranten krijgen, met krachtige, degelijke kost, van een andere soort erbij, maar uw boeken kunnen ons worden hier kwam de generaal die flauw scheen te worden alleen al bij het idee van iets te lezen dat niet over politiek of zaken handelde en niet in een courant stond tusschenbeide met de vraag of men niet wat zou gaan drinken de meeste leden van het gezelschap hielden dit voor een heel gelukkige inval en gingen een voor een naar de naastbijzijnde tapperij. Vandaar gingen zij waarschijnlijk naar hun magazijnen en kantoren en vandaar opnieuw naar de tapperij om weer over dollars te praten en hun geest met het lezen van couranten en pamfletten te beschaven en vandaar ieder naar zijn huis om in de schoot van zijn gezin te snorken. En dat, zei Martin, de loop van zijn eigen gedachten volgend schijnt wel het voornaamste huiselijke genoegen te zijn dat zij kennen daarmee verzonk hij in een gepeins over dollars volksleiders en tapperijen bij zichzelf overleggend of deze mensen inderdaad zoveel te doen hadden als zij zeiden of dat zij alleen maar onvatbaar waren voor gezellige en huiselijke genoegens. Dit was een moeilijke vraag, en alleen al de omstandigheid dat zij hem, door wat hij gezien en gehoord had, zo sterk voor de geest kwam, was niet bijzonder bemoedigend. Hij zette zich aan de verlaten tafel neer, en daar hij aan al het onzekere en moeilijke van zijn toestand denkend, hoe langer neerslachtiger werd slaakte hij een zware zucht nu had er aan de tafel een man van middelbare leeftijd met donkere ogen en een door de zon gebruind gezicht gezeten die martin's aandacht had getrokken omdat hij iets heel innemends en openhartigs in de uitdrukking van zijn gezicht had maar over wie hij van geen van zijn beide buren iets te weten had kunnen komen daar deze hem als ver beneden hun waardigheid schenen te beschouwen hij had geen deel genomen aan het gesprek bij de kachel en was ook niet met de anderen meegegaan en nu toen hij martin voor de derde of vierde maal hoorde zuchten sprak hij deze terloops met een onverschillig gezegde aan alsof hij zonder zich aan de vreemdeling op te dringen deze als hij kon tot een opgeruimd gesprek wilde uitlokken zijn bedoeling was zo duidelijk en werd tevens op een zo kiesche manier te kennen gegeven dat martin zich werkelijk dankbaar voelde en dit ook door zijn antwoord verriet. Ik wil u niet vragen, zei de vreemde, terwijl hij met een vriendelijke glimlach naar Martin toekwam, hoe mijn land u bevalt, want dat kan ik wel begrijpen. Maar daar ik een Amerikaan ben en dus verplicht om met een vraag te beginnen, wil ik u vragen hoe de kolonel u bevalt. Gij zijt zo openhartig. Antwoordde Martin dat ik niet aarzel u te zeggen dat hij mij helemaal niet bevalt, hoewel ik er moet bijvoegen dat ik hem verplicht ben voor zijn attentie om mij hier te brengen en mij voor een redelijke prijs hier een onderdak te bezorgen. De kolonel had hem dit even voordat hij wegging toegefluisterd. Daarvoor zijt gij hem niet al te veel verplicht hernam de vreemde droogjes de kolonel laat zich naar ik gehoord heb bij de meeste aankomende stoomboten aan boord brengen om het laatste nieuws voor zijn courant op te doen en brengt ook nu en dan vreemdelingen hier waarvoor hij naar ik meen een percentje van hun kostgeld krijgt ik beledig u toch hoop ik niet vervolgde hij daar hij zag dat martin rood werd volstrekt niet meneer, antwoordde martin terwijl zij elkaar de hand gaven maar hoe is het mogelijk ik kan spreek maar ronduit zei de vreemde terwijl hij zich naast martin neerzette nu dan zei martin zijn aarzeling overwinnend ik kan werkelijk niet begrijpen hoe het komt dat die kolonel niet dikwijls een pak slaag krijgt, hij heeft al een paar maal een pak slaag gehad, zei de vreemdeling bedaard: hij is een van die soort mensen, waarin onze Franklin al tien jaar voor het einde van de vorige eeuw, ons gevaar en onze schande voorzag. Misschien weet Gij niet dat Franklin in heel sterke uitdrukkingen als zijn mening te kennen gaf dat zij die door een kerel als deze kolonel belasterd werden daar zij in de wetten van het land of in het rechtsgevoel van het volk geen afdoende middelen van herstel vonden het grootste recht hadden om zulke schavuiten door middel van een stevige knuppel af te rossen dat wist ik niet zei martin maar het doet mij genoegen het te hooren en ik vind het zijn nagedachtenis waardig vooral hier aarzelde hij opnieuw ga voort zei de ander glimlachend alsof hij wel wist wat martin in de keel bleef steken vooral vervolgde martin omdat er zoals ik nu al begrijp zelfs in zijn tijd veel moed toen nodig moet zijn geweest om in dit bijzonder vrije land vrij te schrijven over iets dat geen partijzaak was daarin hebt gij gelijk zei zijn nieuwe vriend ik geloof dat hier geen satirist zou kunnen leven als er morgen een nieuwe juvenalis of swift Onder ons kon opstaan, zou hij tot de dood toe vervolgd worden. Als gij met onze letterkunde bekend zijt en mij de naam van een Amerikaan kunt noemen, die onze dwaasheden als volk en niet als deze of gene partij aan de kaak heeft gesteld, en van de schandelijkste en grofste laster, van de kwaadaardigste haat en de onverdraagzaamste vervolging bevrijd is gebleven zal ik moeten bekennen dat de naam mij vreemd is het is eenige malen gebeurd dat een Amerikaans schrijver die het gewaagd had onze ondeugden of gebreken op de zachtste manier te laken heeft moeten aankondigen dat in een herdruk van het werk die plaats was weggelaten, veranderd of door een loftuiting vervangen. Hoe was dat mogelijk? vroeg Martin ontsteld. Herinner u maar wat gij vandaag gehoord en gezien hebt, beginnend met de kolonel, antwoordde zijn vriend. Hoe zullen mensen aan die invloed komen, is een andere vraag. De hemel verhoede dat zij, als voorbeelden van Amerikaanse deugd en kunde zouden moeten worden beschouwd, maar zij geven er zich toch voor uit en voeren de hoogste toon: hebt gij lust om met mij uit te gaan? Er was een hartelijke oprechtheid in zijn manier van spreken en een in innemend vertrouwen dat men daar geen misbruik van zou maken een mannelijke openhartigheid van zijn zijde en een eenvoudig geloof aan de goede trouw van een vreemdeling zoals martin nog nooit had gezien hij gaf deze amerikaan die in karakter en manieren zo volkomen het tegendeel van zijn landgenoten scheen te zijn gewillig zijn arm en zij verlieten samen het huis het was misschien op mannen zoals deze nieuwe vriend van martin dat een reiziger van een beroemde naam die bijna veertig jaar geleden deze kusten betrapt en op haar bodem staand zoals sederdien vele anderen gedaan hebben de vuile vlekken op haar hooggeroemde schoonheden zag die vroeger in de helderheid van het verschiet zijner dromen onzichtbaar waren het oog gevestigd had in de versregels. Oh, but for such Columbia's days were done, rank without ripeness, quickened without sun, crude at the surface, rotten at the core. Her fruits would fall before her spring were over. Einde van Hoofdstuk 16.